0: Och varmt välkommen till avsnitt 237 av Livsjulet. Vi är inne i 2018 och för mig var det en skön känsla att lämna 2017 bakom mig Jag vet inte hur du känner men nu tycker jag att vi kör ett nytt år fyllt av ny energi Och min gäst den här veckan det är Sofia Rågenklint Sofia är aktuell med programmet Aktionssommar som har premiär 9 januari på SVT och vi träffades veckan innan jul, dagen innan Sofia skulle ta bilen upp till föräldrahemmet Äppelbo i Dalarna för att fira jul med sina barn. Sofia är ju en riktig dalkulla och bodde där uppe även som vuxen med sin dåvarande man sångaren Patrick Isaksson och parets två barn. När Sofia och Patrick skilde sig flyttade hon ner till lägenhet i Stockholm och i veckans avsnitt berättar hon bland annat om den stora omställningen. Vi pratar också om Sofias karriär och vad hon har för drömmar kvar att förverkliga inom den. Om hennes nya kärlek och hur det funkar att vara serb och pendla mellan Malmö och Stockholm. Om hur hon mobbade som ung och hur det har präglat henne. Och rollen som mamma och såklart mycket, mycket mer. Livsjulet distribueras av Acast och klipps av Kim versen, Och mig når du på anna.hegerstrand.se Nu Sofia livsjul Klints Varsågod! Mm. Välkommen hit till livsljulet, Sofia.
1: Tack så mycket.
0: Äntligen sitter vi här. Ja, det blev lite knas förra gången. Jag åkte på en vinterkräkssjuka
1: där som, ja. som ställde till det. Men nu är jag här.
0: Ja, jag tyckte ändå att det var starkt av dig. För du mejlade på morgonen och försökte skjuta fram intervjun en halvtimme. <laughs> <laughs> ja, jag,
1: jag, jag var lite risig men så tänkte jag att äh, men det kanske är någonting jag äter. Det kanske går över. Och sen, ja. så, nej, sen insåg jag att det var ingen idé att sätta sig på tunnelbanan och, det är jag väldigt tacksam för att jag inte gjorde.
0: Ja, nej men jag förstår det. Men det som är bra med vinterkrassjukan är ju att det oftast håller i sig väldigt kort. Mm, det gjorde du också. Mm. Hur mår du nu då när vi sitter här fyra dagar innan julafton? Ja, lite lite småstressad. Vi ska åka till, till Dalarna
1: imorgon och mm. jag har skjutit fram alla tråkiga saker till idag förutom den här intervjun. <laughs> eh, så ska jag massa praktiska som att handla det sista och eh, hämta saker som ungarna ska sälja för fotboll och sådana där saker som, som tar tid.
0: Men eh, annars så ser jag fram emot en skön julledighet. Mm. Och när det här avsnittet släpps så har det redan varit jul Och det har precis varit nyår också mm. eh, Och då måste jag ju fråga, vad, hur, när du tittar tillbaka på 2017 vad, vad tänker du då? Vad får du för känsla i kroppen?
1: Jobb, jobb, jobb mm. är den känsla
0: som jag får Jag har haft tre, spelat in tre program som
1: har gått eh, om annat. Eh, så att, eh, det har varit eh, intensivt och eh, väldigt lite ledigt så att och så ser jag fram ännu mer mot den ledigheten som, som väntar. Men det har varit roligt. Det har varit ett år som har präglats av både glädje och, och sorg faktiskt. Men nu har pusslet lagt sig så att nu känns det som att nu är det lugnt på alla håll. Det är alltid roligt att spela in tv och få göra de programmerna som man vill. Men sen så så drabbades min mamma av lungcancer under, under sommaren här. Men har blivit opererad och, och mår jättebra och cancern är borta. Men, men det, det är först nu som det känns som att allting kommer liksom i kappen.
0: Mm. Och just mamma också. Har ni en nära relation, din mamma? Ja, det har vi. vi. Jag skulle vilja <clears throat> säga
1: att vi är bästa kompisar.
0: Mm. Hur hanterar du din egen sorg när det är en så nära anhörig som drabbas av något tufft? För jag tänker att man vill vara stark för den personen och sådär också. Ja det är ju det som är
1: så märkligt att man får styrkan att vara stark. Sen har hon varit väldigt stark själv i det här men det kom så, det kom så plötsligt. Hon, hade, hon fick slem i halsen, jättekonstigt och gick till doktorn och fick slemlösande och sen så visade det sig att det var lungcancer och hon har inte rökt sedan hon var 25 mm. um, så att det var nog första chocken innan man vet om det går att operera så det var några riktigt tunga månader där i, i somras och samtidigt så spelade jag in och det är också någon slags räddning i alla, i alla känslor att man går in i någonting annat att man, man pausar lite
0: mm. Kommer det, har det kommit i fatt sen då eller är du orolig för att nu när det blivit lugnare att det kommer i fatt även om hon mår bättre nu och hon är opererad och cancern är borta så kan ju chocken komma i fatt liksom. Ja.
1: Mm, jag måste nog säga att jag, är, att jag är rätt lugn när man har varit med om någonting sånt Jag har ju mist... min pappa tidigare också så, så blir man rätt duktig på att ta vara på, på dagen att uppskatta eh, det stora i det lilla och, och um, nu ska vi fira jul och så tänker vi framåt och sen så ja, tänker vi bort det som, som hände helt enkelt. Ingen var bättre av att gå och oroa sig.
0: Nej. Hur är det då att jobba med tv och att stå och se pigg och glad och fräsch ut samtidigt som man mår skit innan bod. Det har jag gjort ett antal gånger. Ja, jag förstår. Det
1: psykiskt och fysiskt. Ja. Jag har jobbat
0: med hög feber och
1: jag har haft magsjuka och sprungit och spytt mellan mina pors sådär. Det, det är ju så med inspelning att det är oerhört tajt om tid och det finns ingen annan att sätta in. Så att det är bara att bita ihop. Så Alvedon är väldigt bra att ha med sig mm. och förstående kollegor. Och det så är det. Så är, alla som står. Så är det för alla som står. Framför kameran att man får man får bita ihop helt enkelt. Mm. Det är typ man har ett roligt jobb.
0: Ja, det är ju så. Du har ett jobb som väldigt många vill ha. Ja. ja, ja. Och nu så är du aktuell här eh, 9 januari. Börjar auktionssommar. Mm. För du har ju gjort mycket, mycket barn-tv. Och eh, det är, första, eh, är det första gången som sommar sänds? Nej, det har sänds för tre år sedan, men då var det
1: bara en halvtimme långt. Och det var lite, mm. nästan som en testpilot som vi gjorde då, mm. fyra program. Men det gick, det gick bra och sen så insåg du väl att vi kan göra någonting mer av detta. Så att nu är det en timme långt. Mm. Så det är det jag sysslat med mest i, i sommar och land och riker runt.
0: Mm. Hur kommer det sig att, blir du tillfrågad om jobbet eller... Eh, var det någonting som du kände att det här vill jag verkligen göra? Eh, både och.
1: <skratt> I och med att jag hade gjort det tidigare så fick jag förfrågan igen och eh, sen älskade jag auktioner jag tycker det är skitkul. Mm. Nu har jag även dragit med mina barn som också uppskattade så de brukar få en liten slant och så sitter vi och budar tillsammans. Mm. Eh, sen är väl jag en programledare som kanske trivs bäst ute på fältet det jag får jobba med, med folk ute och träffa nya människor och mm. Och reser, det gör jag ju jämt. Och så tycker jag att det är en, en, en rolig program i Den är så enkel. Det är två par som får en summa pengar. Och så ska de ropa in ett visst antal föremål. Och så tävlar de om att bli Sveriges nästa stora aktionspar. Och det, det har varit en del stolpskott på vägen.
0: Ja, det har det. <laughs> Men det är kul att det sänds också att för Många blir förvånade och säger ja, är hon aktuell med konsommar i januari? Ja, det känns ju lite märkligt Men det är då vi längtar efter ja, De här härliga bilderna av Som
1: mest, eller hur? Nu ja. är det bara mörkt
0: ja. mörkt och trist Då vill man ha de här härliga vina. ja Mm. Precis. Och sen så sa du att du har spelat in tre program parallellt Ja det har jag gjort, jag började då med
1: nu ska vi se, jag började med Brottsligt mm. eh, vilket var ett program som vi tog fram tillsammans med, med SVT ett program som jag tror inte att det har <kör> sänt någonting liknande alls någonstans i, i världen med veteligen och det var, det var riktigt kul att få vara med om det för vi sa att vi jag har haft ett mål med alla mina barnprogram att jag vill att det ska vara Utbildande. Jag vill att det ska vara roligt och jag vill att det ska vara busigt. Men jag vill mm. definitivt att det ska ha ett budskap. Och då kände vi att, att det finns inget barnprogram som tar upp känsliga, svåra ämnen- på ett sätt som, som får eh, som lockar även föräldrar att sätta sig ner i, mm. i soffan. För det här var något som vi ville skulle bubbla vidare- mm. Och programmet handlar ju om polisens arbete och bara där så finns det en stor nyfikenhet bland, bland barn och, och ungdomar. Vuxna. Och vuxna. Jag har ja. lärt mig massor. Ja. Eh, och eh, sen har vi ju också, med, hade också med, med barn som hade utsatts för olika typer av brott och som fick tillsammans för mig träffa före detta brottslingar. Um, och det var också spännande att se deras bild av hur en brottsling såg ut. Det kom in en snygg, 23-årig kille som hade gjort både det ena och det andra. Och de bara, fast, fast det är inte han va? <laughs> jo, det är han. Mm. Um, och där blev det fina samtal mellan barnen och den före detta brottslingen. Så det
0: det är ju roligt för barnen är ju så transparenta också. De säger ju vad de tycker och tänker. Och det är ju det som är så härligt
1: att göra barnprogram också. Man får direkt feedback. Och det finns ingenting som är så underbart som när, när ett barn kommer fram på stan och, och man får en kram. Mm. Och så berättar de, det kan vara alltifrån Gepard, den argi som du träffade när du var i Kenya till när du sköt pistol eller när du var livrad och skulle hålla dig ner från det där tornet. Och mm. De lever sig ju in i det och det blir så äkta. Ja. Och då känns det som att, wow, vilken,
0: vilken position jag har att faktiskt nå ut till så många barn. Mm.
1: Och att de uppskattar det man gör.
0: Mm. Jag vet när jag träffar personer som jobbar med barnprogram. Eller barn-tv. Malin um, Olsson har mm. träffat. Och sen så minns jag att jag gjorde en intervju med Erik Segerstedt när han gjorde barn-tv. Och ni är ju verkligen, där kan man ju snacka att ni är idoler. Ja. <laughs> det är ganska få kända personer som är idoler idag. Men ja. ni är ju det för barnen. Men då tänker jag att du har ju en, en son som är 13 och en som är 11. Mm. Hur funkar det liksom? Hur går det ihop som när du kommer till din 11 Då måste ju väldigt många känna igen dig och det är spännande att du kommer dit och sådär. Hur påverkar det alltså, eh, privatlivet? Mm.
1: Det blir ju kramkalas när man kommer till skolan.
0: Mm.
1: Och sen har jag också varit och pratat om mina program för, för klasserna i att det har funnits ett intresse kring utrotningshotade djur och miljö och, och, och brottsligt och så vidare. Mm. Eh, min yngsta brukar alltid säga så: Mamma, du, du, är, du måste vara världens snällaste kändis. För du stannar och pratar med mm. alla. Fast ibland så får du faktiskt tänka på att det är tråkigt att stå bredvid och lyssna.
0: Mm.
1: Och, och det där har jag tagit med mig an lite grann att, att jag får. För jag skulle kunna stanna. Har jag tid så kan jag stanna och prata i flera timmar. Om jag märker att de är engagerade och att de verkligen vill veta. Och inte bara ta en selfie med en kändis utan de mm. har nyfikna frågor. Så där har jag väl fått sträckt upp mig lite grann när jag är med mina unga. För så kul är det faktiskt inte att ha en mamma som, som, som kanske många vill, vill prata med.
0: Nej, det blir ju lite så att de kanske kommer i skymundan.
1: Ja, åtminstone då vi är ute, kanske är ute och handlar och sådana saker så... Men sen har jag ingenting mot att ta selfies heller. Utan jag, om jag märker att barn står och tittar och pekar- och inte vågar gå fram, då kan jag själv gå fram också. Mm. För det ger mig lika mycket. Jag tycker det är kul. Och trettonåringen
0: då? Eller han blir tretton, Ja, han blir tretton. Han ja. är elva och 13 i, i februari. Har du börjat bli pinsam där?
1: Ja, precis börjar på att bli pinsam. <laughs> vilket är lite kul. För ja. då, jag, då, då kan jag inte låta bli och retas. att retas. Så innan så... Jag har alltid varit eh, väldigt eh, närvarande när det är kompisar. Och det är oftast... De hänger oftast hemma hos oss och de sover över och det kan vara två, tre stycken åt gånger när man sitter och diskuterar. Och där har jag ju mycket. Det får ju mycket resurser också för mina program, vad de är intresserade av. Ja, det är ju perfekt. Det är jag ju mitt i det. Liksom. Jag vet, jag tvingar in dem i min verklighet och så får de, <laughs> får de dela med sig. Men äh, det här liksom att man. Äh, Ja, men allt ifrån att man sjunger till man gör någon dans eller något sånt där Så bara, mamma Eller så, jag vet att mormor ringde på FaceTime och så kom jag in Och så var det både tjejer och killar där inne Så bara, du Tim, vill, vill du prata med, med mormor? Och hon bara, hej Tim! Och då är det så här, bara, åh mamma, åh gud vad pinsamt <laughs> ja, så att, ja, men som sagt, det är lite kul också
0: Ja, jag lyssnade på Mia Skärringar och Anna Mannheimers podd Ja som är helt fantastisk, måste jag rekommendera till alla. Och där berättade Anna Mannheimer då i, i det senaste avsnittet att hon har ju en dotter. Eh, som Hon har alltid känt att ja, men jag är lite hennes idol och jag är ändå lite så här fräck mamma. Jobbar med media, har lite coola kläder på mig, folk känner igen mig och så här. Och nu så har det kommit till att så här, hennes dotter är så här Nej, du får inte följa med på avslutningen för hennes så här, kampsport eller här, För att du är pinsam, sa hon rakt ut Och hon tyckte det var så jobbigt Vilket jag förstår Men då sa ju Mia att ja, men det är nog en sund utveckling Det tror jag också Man ska bli pinsam, för de frigör sig Precis,
1: och det är precis den åldern också som de befinner sig i nu mm. Men än så länge så får jag kramar och, och så, så det, Och det hoppas jag håller i sig sen kommer jag alltid vara lite pinsamt. Jag har lite grann som min pappa var. Jag kallar honom för dryg och, och sen så hör jag mina söner säger samma saker. jag tänkte men, men jag tog inte skada av det. Så jag ska fortsätta att vara en dryg mamma.
0: Ja. Och, <laughs> och, och hur är du annars som mamma, tror du?
1: Jag är jag tror att jag är en ganska aktiv mamma. Barnslig mamma. Och det har varit under hela deras uppväxt. Att vi har, vi har gjort mycket. Vi har vi åker pulka och jag har varit med och klättrat, klättrat i lekparker. Åkt rushkana gjort de här sakerna som, som de tyckte var roliga då. För det, det har jag ingen minne av att mina föräldrar gjorde. Så att det är sådana saker som man har tänkt på själv. Att åh, man hade en förälder som kunde vara kunde vara lite mer... Så jag tror att jag vill faktiskt vara lite rolig och, och mm. tuff också. Och göra de här sakerna som, som de kanske inte tror att man vågar eller... Eller vill göra. Mm. Um, men sen. Ja. Jag är. Um, jag är väldigt. Um, vad ska jag säga? De måste lära sig att och skilja på vad som är rätt och fel. Och alla människor är lika, lika värda. Jag är väldigt. Um, um, ja. De. de um, de har eh, båda rätt eh, Jag meine, empati för andra människor som, som inte mår bra. Och det är jag väldigt eh, stolt över att både jag och Patrik har, har eh, lyckats med. Mm. Att eh, man är ingen speciell bara för att man syns på tv eller är popstjärna. Eller man är inte bättre än någon annan. Och, och att man ska ha respekt Ja, för de har ju verkligen,
0: verkligen vuxit upp i ett hem med två kända föräldrar. Ja, det har de. Eh, och hur, hur funkar det? Du berättar att eh, dagen innan du blev kräksjuk- så hade du varit hemma hos eh, barnets pappa och ätit middag. Ja. Så det låter som att ni har en bra relation. Ja, men det har vi. Mm. Det, det var, eh, som för många
1: andra par, en ganska stökig eh, separation. Men vi har... Eh, Eh, lyckats hitta tillbaka till varandra som riktiga vänner och det är så skönt för alla att man kan umgås att man kan göra gemensamma aktiviteter med barnen och ringa till varandra och, och
0: ja, som, som vänner mm. och vad jag förstår så ni bodde ju uppe i Äppelbo mm. i Dalarna där du kommer ifrån mm. eh, och det var efter den separationen du flyttade ner till Stockholm stämmer Mm. Och bor i Hammarby Sjöstad, vågar jag säga va? Ja, det ja. vågar du säga. <laughs> <laughs> Hur var det att flytta från... <clears throat> ja, eh, lite ingenting till väldigt <laughs> mitt i stan? Men det var ganska omtumblande
1: För att jag mm. hade nog sett min framtid i Dalarna, mm. i Äppelbo. Och sen att eh, inse att det här, jag kommer få lov att och ge upp min... Eh, –min föräldragård. Mm. Det, var, det var riktigt, riktigt tufft. Vi jag var ändå femte generationen som, som bodde där. Och vi hade ju hunnit då och rotat oss.
0: Hur länge bodde ni där uppe? Jag och
1: barna tror jag bodde där i fem år. Var det nog. Så att det, var, det var någonting som jag från början absolut inte... Ville. men å andra sidan mm. så förstod jag också att eh, Patrik inte skulle trivas eh, där, vi, där vi bodde och jag ville ju också att barnen skulle ha tillgång till sin pappa mm. och med facit i hand så är jag, är jag både glad och tacksam över att det blev som det blev att vi kom till Stockholm och att jag började bygga ett liv igen här istället och idag skulle jag faktiskt inte kunna tänka mig att flytta tillbaka Nej. Så att jag tror att det hade en, en djupare mening att saker
0: blev som det blev. Och du har ju det kvar. Din mamma bor där.
1: Ja, min mamma bor där och vi har sommarstuga så att vi är ofta hemma och mormor bor kvar där också. Så att, eh, På något vis så kommer Dalarna alltid vara hemma ändå. Mm. Det är liksom när jag kommer hem dit som allting rinner av en ute i skogen, ute och sätter sig på... Vet, att bara ta in naturen det saknar jag mm.
0: för Hammarby Sjöstad är ju väldigt mycket det finns inte så mycket natur just där nej du har ju
1: Nackareservatet mm. men, ja. men
0: det, det känner inte till de där omgivningarna riktigt
1: heller och det har varit så mycket överfall och sånt i olika motionsspår så att jag är faktiskt lite skräj och gå ut själv i skogen vilket är ju för jävligt ja. men, men så är det så att, men jag passar på när jag åker hem
0: mm, mm. Då boostar du ordentligt? Då energi boostar jag. Ja. Och stubben i skogen. ja Och, och har ni varannan liv, du och Patrik? Ja, det har vi. Mm. Så gott som, absolut. Vi,
1: vi sitter alltid med våra kalendrar och försöker att pussla och få till det. Och vi lyckas för det mesta.
0: Mm. Och hur var det att gå från att ha barnen på heltid till att inte ha det? Hemskt.
1: Speciellt då jag hade de mest i De två åren där vi, där vi var De första två åren vi var, var separerade Så att det var Uff Men som alla andra föräldrar man, man kommer in i det också Och så länge barnen Mår bra av det Men de behöver både sin mamma och pappa Så får man faktiskt Bita i det sura äpplet då Och göra det bästa av situationen Mm och det tycker jag
0: ändå att vi har, att vi har gjort på, på varsitt håll. Mm. Är det så som man säger mest att med tiden så blir det bättre? För en del säger att nej, det, man kommer aldrig över den sorgen. Och en del säger att jo, det är ganska skönt nu. Nej men det är klart att man ska sitta och se tillbaka och tänka på att
1: jag i och med separationen så förlorar jag 50% med mina barn. Så gör det ju ont i hjärtat. Men ska man mm. sitta och tänka så så kan man ju, då kan man ju lika gärna sätta sig på stolen och, och bli en martyr och det, det mår ingen bra av så att, det är bara att se framåt och som sagt mår ungarna bra utav det så, så får man sakna och å andra sidan så det, det som är positivt med det det är ju att i och med att vi har sådana jobb som vi har både jag och Patrik så, så underlättar det att ha, ha dem varannan vecka i och med att man jobbar så otroligt intensivt under den tiden som man inte har dem och sen i och med att jag skriver jag jobbar mycket hemifrån. Jag skriver på en bok nu. Mm, det är spännande. Ehm, som, ja, det är en, en barnbok som kommer ut i vår som bygger på programmet Brottsligt. Ah. Så då kan ju sitta och skriva hemma. Och då är jag hemma när de kommer från skolan också. Och Patrik tar oftast med dem så att de de får se hela Sverige Och när han, han mm -hmm. jobbar så jobbar det ju Då blir det intensivt, då jobbar han i en timme och sen är han klar Men när jag jobbar så jobbar jag från tidig morgon till sen kväll Så att det. det är lite tuffare Att ta med dem för min del Och de tycker inte att det är lika kul jag <laughs> får aldrig träffa några kändisar Nej men jag
0: förstår det Du är den enda som på plats där ofta <laughs> <laughs> Vad skulle du säga Att du har lärt dig av separationen då? Vad har du tagit med dig
1: Att inte ta någonting För givet och att man, att man behöver jobba på en relation. Mm. För jag kan nog jag kan nog säga att, att det var um, att det, eller det var bra att det blev slut. För att ingen av oss mådde bra i den situation där vi befann oss. Mm. Och sen att han träffade en annan, det var bara bägaren som fick det att rinna över- men det är nog det. Att man, att man behöver jobba lite mer och prata. Jag tror att vi, att vi, att vi stängde dörren på, på varsitt håll och, och sen, blev det, sen blev det lite som det
0: blev. Mm. Mm. Men jag vet att du har en ny kärlek idag. Det har jag. Sen många år tillbaka.
1: <laughs> ja, några år har du mm.
0: Ja, som inte bor i Stockholm utan du pendlar.
1: Ja, jag pendlar 57 mil. Tänkte att ska jag skaffa en särbo så är lika bra att göra det gör avståndet ordentligt långt. <laughs> ja. Ja. Nere i Skåne, i Malmö? Eh, nere i Helsingborg. Helsingborg. Ja, i mm. ja. Så att vi, vi träffades via gemensamma vänner och... Och vi tänkte väl kanske inte riktigt att det, att det skulle bli vi just med tanke på avståndet och så men sen så kunde vi inte sluta prata och vi kunde inte sluta umgås och så sa vi att men han är självständig jag är självständig och vi det funkar, det funkar faktiskt jättebra Mm. Peppar, peppar ska man alltid säga.
0: Ja. Men hur funkar det då? Med, för du sa att när, när du inte har barnen, då kan du jobba jättemycket. Ja. Jag vet att du jobbar en del ner från Malmö också. Ja, mm, det gör jag. Både så brottsligt du... och djurskolhuset har jag utgått därifrån. Så vi har ändå träffats varannan vecka
1: i över tre år nu. Ja. Och sen nu är det lite andra planer vi håller på och startar upp ett projekt som heter SOS. Som inte, har, som inte har någonting med min relation att göra. Men vilket också gör att jag kommer jobba fortsatt i Skåne och lite överallt i, i Sverige.
0: Mm. Mm. SOS, är det ett, ett nytt program då? Nej, det är det
1: faktiskt inte. Utan eh, det var en idé som föddes efter programmet Brottsligt. Mm. Så insåg jag ännu mer vilket stort behov barn och ungdomar har att prata om svåra och känsliga ämnen. Och det här är någonting som jag har förnuvat på under flera år, men har känt att jag har en begränsad kunskap just i det området. Men jag skulle vilja göra någonting mer. Jag skulle vilja ut och möta de här barnen och ungdomarna. Så då gick jag till min gamla terapeut Susanne Lindén mm. som är samtalsterapeut och är otroligt duktig på det hon gör och så pratade vi, började vi på att diskutera det här, så att det var väl en kombination av, av våra livserfarenheter och svårigheter i livet generellt och våra yrken som gjorde att vi sa att Man, vi kör, vi gör någonting. Så det första vi ska göra nu- det är faktiskt att gå ut i skolor- och i idrottsföreningar- och eh, prata om- eh, ofredanden, sexuella övergrepp- eh, mobbning- eh, självskadebeteenden- och så vidare. Mm. Eh, viktigt. Och, det är viktigt. Och, och jag tror också att- eh, våran kombo är väldigt bra. Dels så har jag- via mina tv-program jobbat både med och för barn och de känner igen mig och Susanne jobbar ju dagligen med att hjälpa både barn och vuxna eh, genom samtal och vägledning. så att, eh, Det här tror jag stenhårt på. Jag är supertaggad.
0: Mm, vad roligt. Och mm. roligt också att du gick till din gamla terapeut där man liksom är du är lite barn hos henne om du förstår vad jag menar. Ja, det, och så nu så jobbar ni på, som kollegor på lika
1: villkor. Ja, jo men det gör vi. Och det, det, ja, men vi som sagt, vi, vi kompletterar varandra. Och det var ett tag sedan jag gick i terapi och vi förblev vänner och så vidare. Så vi har umgåtts ganska länge.
0: Mm. Och du har ju berättat själv att du blev mobbad under din uppväxt. Mm. Eh, vad har det satt för spår i dig?
1: Jag har... Eh, jag är riktigt bra på att... Se när, när barn mår dåligt och när barn vilka barn som är utsatta. Det tror jag att vi i och för sig de, de flesta är när man går ut på en skolgård idag så kan man lätt se vilka som får vara med och vilka som, som står utanför.
0: Ja, det är så fruktansvärt. Ja, alltså barn är. kan vara så fruktansvärt
1: delaktiga. Mm. Och det är ju det, allting bygger på en rädsla att själv bli utsatt. Mm. Det är ju många av de här barnen som mobbar som inte alls vill egentligen. Men som sagt, är rädda för att själv bli mobbade. Mm.
0: Och rent eh, när det kommer till att eh, <clears throat> lita på människor och lita på att man duger och känna sig älskad och hela den biten. Mm. Har den fått sig en törn av det? Ja,
1: det har jag absolut fått. Jag menar, jag drabbades av hetsstörningar när jag var 14 de 15 år så att, och det var väl en känsla av att inte duga och inte vara tillräckligt eh, duktig och, och så vidare men egentligen så är det ju jag själv då som har ställt de kraven på mig själv och det spelar ingen roll att jag gick ifrån sexan och var mobbad och blev en i tjej när man börjar högstadiet och så vidare utan det där det där sätter sig, sig rätt djupt
0: Mm. Hur, hur pass illa var det eller hur länge var du sjuk? Jag var sjuk i... Jag tror jag var sjuk
1: i sju år faktiskt. Och det var ingen som visste om det då. Utan jag hade bulimi och då går man ju inte ner i vikt utan snarare tvärtom. Så man var ju såhär... Åh, åh, du är så söt! Så var de... Nöper skinnet och tyckte man såg så otroligt mm. fräsch och, och frisk ut.
0: Och du kände dig än mer misslyckad? Ja, det gjorde jag ju då. Men...
1: Jag tog mig ur bulimin med hjälp av terapi och MOE-kliniken i Mora. Och jag blev påkommen av min mamma som kom upp i badrummet där jag stod och kräktes. Mm. Och sen så, sen så dog min pappa i samma veva. Så att jag vet att jag lovade honom att jag skulle ta tag i det och bli frisk. Mm att det var många. Nu i efterhand så kan jag ju se att det var många bortkastade år där tankarna kretsade kring just mat mm. och väldigt mycket ångest.
0: Jag kan relatera till det, för jag har också varit sjuk i ätstörningar, i anorexi och sen så tog det väldigt lång tid. Helt frisk blir man det. Det är också en definitionsfråga, men, men att man ändå blir fri från... Diagnosen, eller om man ska säga. Ehm, och just det här att man tänker att ja, men hur kunde det gå så lång tid utan att någon förstår? Mm. Ehm, och du var ju ändå så pass ung eh, som 14 år borde hemma, mm. kan jag tänka då. Och att ingen ser, men man blir väldigt duktig på att manipulera Och sådär där också. Jätteduktig blir man. Man blir väldigt
1: duktig på att ljuga. Och mm.
0: Man skyddar ju sitt beroende till vilket pris som helst. Ja, för det här är
1: ju någonting som man skäms för. Herregud, mm. du säger väl sig själv att man inte ska vräka i sig en massa mat- och sen gå och spy upp det. Hur ja. dum får man vara? Nej. Eller svälta sig själv. Det känns, alltså, kroppen mm. behöver mat. Mm. Vi behöver mat för, för att leva. Ja. Men jag vet att mamma hade läst någon tidningsartikel- om en flicka som hade bulimi och hon kände igen- Beteendet. det här mm. med, med humörsvängningar att man kunde bli så fruktansvärt jäkla arg, rätt som det var mm. och att man, att man blev ledsen och att man stängde in sig och, mm. och att det här med maten att helt plötsligt så, så att man jättemycket och sen nästa dag så skulle man vanta mm. och så vidare men, men det är intressant att du säger att kan man bli helt frisk för det, det trodde inte jag att man kunde bli och speciellt inte när jag hade haft det under så lång tid mm. men jag är helt övertygad om att om man får professionell hjälp att man kan bli det jag har inga sjuka tankar idag. Jag äter precis vad jag vill. Och jag pratar väldigt mycket, med, mm. jag har pratat väldigt mycket med barn och ungdomar. Men jag tror inte att man kan bli helt frisk själv. För att Nej. det sitter så djupt i huvudet.
0: Ja, och ju längre man, man, man är inne i det här beteendet, desto djupare sätter du sig. Det är därför det är viktigt att få hjälp fort. Ja, för att det du inte ska hinna rota sig så, så djupt. Precis. Men så idag så känner du dig helt fri? Ja, det gör jag. Sen så mm. vet jag att när jag blir frisk så
1: rasar jag i vikt. Jag är idag är jag, tycker jag själv för smal men jag har en ämnesomsättning som, som är eh, hög. Och jag har faktiskt mm. gått och kolla mig om det är någonting som är galet. För jag kan i stort sett äta precis vad som helst utan att gå upp. Och det är ju inte heller kul att vara för smal. Så att jag eh, går in i mina träningsperioder där jag tror att jag ska bli lite mer muskulös och så tröttnar jag på. efter så när efter ett tag och så är jag tillbaka till samma gamla visa men jag kommer ja. alltid vara på av tror jag
0: ja. men det är också roligt för folk säger det liksom att men det är så konstigt att du blir sjuk för du är ju så smal mm. och så här, men du tycker ju om mat så mycket, jo fast det handlar ju inte om det, Nej, det är det ju bara det. psykiskt liksom ja det. Men är det, är det många som kan ha liksom så här, Har du varit orolig för att folk så här, oh, Bara de inte tror att jag har några problem nu För ja, i, att jag ser ut som jag gör I början, jag var frisk då I början av 20-årsåldern
1: 22, pappa då när jag var 23 så måste, 23 måste jag bli blivit Friskförklarad mm. Och då är jag så irriterad det så tänkte jag så här: Nu har jag gått och fått behandling Eller så här, terapi och, mm. och så vidare Och jag har kämpat som ett svin för att komma, för att bli helt frisk Behöver jag kämpa nu För att övertyga min omgivning För att jag har blivit smal mm. För då var så här, ah, Nu har hon fått anorexi Du ser, är ju 10 kilo lättare uh, Och det vet jag Vad var skitjobbigt, idag bryr jag mig inte Det är ofta som jag sa oh, Min mormor brukar säga så, ah, Men gud, nu är du så där smal igen Sofia Ja, det är jag
0: Men du ser att jag äter
1: och, mm. vet, och, och det, det är ju bara omtanke
0: Ja, såklart. Mm. Och sen var ju du med i fröken Sverige <laughs> några år efter det här. Ja, det var jag faktiskt. Ja. Wow. <laughs> ja.
1: <laughs> Och kom trea. Ja. Vem var det som vann det året? Um, nu ska vi se här. Uh, Emma... Emma Helena. Emma Helena Nilsson Emma Helena
0: Nilsson Som, är, är, som är kusin med Victoria Silvstedt ja. Ja. Jag var fröken Sverige fanatiker äh, Det var, var det du? första jag såg dig jag, Gud jag hade allt inspelat ja, ja. Det var min största dröm Om det <laughs> 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 Ja det var inte min Ska, ska jag ändå säga
1: men, nej, men, Emma Helena hon är jättegullig. Vi har haft lite så här sporadisk kontakt Men nu, ja. var det, nu var det länge sedan men Hon var jättegullig.
0: Mm. ja. Och, eh, hur, hur var det att vara med Med hela det här Jag kan tänka mig att man ska ju vara en Duktig flicka och man ska se väldigt bra Ut i väldigt såhär eh, Omodern tävling idag Ja Alltså det var Det var helt galet när jag tänker efter
1: För att de som känner mig eh, Skulle aldrig eh, Det ligger så långt ifrån mig det var absolut ingenting som, som jag ens hade tänkt på. Mm. Eh, men jag hade pappa hade ju gått bort där något halvår innan, tror jag. Eller om det var ja, något halvår innan. Så jag vet att jag var så. Jag var så ledsen för jag sörjer honom eh, såklart jättemycket. Och, och, och jag tror att min mamma fick någon idé där. Jag tänkte att ja, men hon tycker om att stå på scen, för det är allt alltid gillar. Jag alltid tyckte om att stå på scen och mm. spela teater och sådär. Så, så hon, jag tror att hon såg det som en chans för mig att göra någonting annat. Jag jobbar på resebyrå då och jag hade tröttnat lite och ville göra någonting annat. Och idag är jag ju glad att hon att hon puttade dit mig. Sen var jag väl inte den mest populära fröken bland de här 28 fröknarna, utan jag har alltid varit väldigt bestämd med vad jag vill och vad jag inte vill göra. Och jag såg till att vi inte <laughs> att vi inte skulle gå i högklackat ja, tillsammans så. med... Jag Nu var Halland eller vad var det? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i alla fall, och så skulle vi ha ett litet skynke på oss. Och sen när jag kom... Kom trea så ville de skicka mig till Singapore på en skönhetstävling. Och de hade ju sått in det här lite grann som att, ja men tänk fröken Sverige. Tänk er som ambassadörer för Sverige. Tänk, tänk bort skönhets, eh, själva skönhetstänket. Och och så ska jag stå jag i badräkt och vara ja. ambassadör
0: för Sverige? <laughs> Exakt. <laughs>
1: Exakt. Men så kände jag väl också att jag kanske kan göra någonting bra av det här. Mm. Eh, och då vet jag att produktionsbolaget som sagt ville skicka mig till Singapore. Och så sa jag då vill jag se ett kontrakt vad det innebär och vad jag kan få ut av detta och vad jag kan ge. Mm. Eh, och de skickade en stor lunta som jag gick igenom där och så hade jag bara någon magkänsla som sa att Nej, men vänta, det här är, det är någonting. Mm. Jag, alltså, jag tänker inte gå upp på en sten och det sitter en massa gubbar nedanför och applåderar när jag går omkring i en badräck och jag skor. Mm. det gör jag Var det jag inte Donald inte.
0: Trump som ägde så här Miss World ett tag och satt mig i juryn? Inte en av Nej, jag tror det. Ja, så. Så där ser man hur illa det är liksom. Ja, då är det riktigt illa. Och varför blir man inte förvånad? Ja, nej, nej. exakt. För Miss Universe tror jag han var med. Mm. Stor, stor delägare i. Mm. Ja.
1: Nej men jag, jag fick dem att skicka en video i alla fall ifrån Singapore och så var det precis som jag hade trott att det var en massa lättklädda tjejer mm. som gick runt på en scen så då sa jag nej och bröt kontraktet och det har varit ett jäkla liv. Men så där, min skönhetskarriär den slutade rätt snabbt och, och det är jag rätt glad för.
0: Mm. Var det den som banade väg för en tv-karriär sen?
1: Jo men det var ju, mm. för att
0: jag vet att, att fyran, det
1: var många det var någon producent där som, som kom fram och sa att skulle du kunna tänka dig att göra och göra tv. Och, och då var jag ju inte alls. Då hade jag ingen tanke på det. Men det var ju lite kul att de uppmärksammade mig. Mm. Så, så att, sen åkte jag tillbaka och sen sökte de folk på TV-sälen. Och då tog jag min vove och sen åkte vi till sälen. Och på väg till Sälen så fick, apropå dålig magen, att <laughs> inte mm. blev sjuka. Och fi på väg till sitt första tv-jobb. <laughs> ja, men det var inte jag som blev sjuk, utan det var vår vän. Aha, och det var en, en, en japansk spets och, och, och um, de har ju väldigt mycket mm. päls och långt hår och så vidare, kritvita. ja. Så det och började på att lukta i bilen och så fick jag släppa ut honom och så fick han ränksketa och bajsa ner sig totalt. Och så skulle jag ta in honom i bilen och den enda Inna jag hade... I och så Ja, att. ja, precis. Och, och, och hade ingenting att torka med. Så jag fick ta mina omdömer som man hade på den tiden med betyg och allting som man skulle visa upp då, mm. kopior då. Men ändå liksom att torka honom och så fick jag bädda hela baksätet. Och sen när vi kom fram så var det en lång kö av folk som provfilma. och så kom jag in med min hund där och... Ursäkta, fi. finns det en dusch att låna? Jag fick lite extra uppmärksamhet också. Ja. Så att jag kanske har skickat att tacka för min Ja, det kan vara. Min fortsatta. Precis. Jag fick jobbet och sen dess så... Ja, jag var där ett halvår på TV-sälen och sen blev det fyran. Och det var för tror, 18 år sedan. Och sen mm. dess har jag på mm. som programledare.
0: Och sen gick du från fyran till SVT? Ja. Ja, hur kommer det sig? SVT ringde och
1: frågade om jag vill provspela för djursjukhuset. Och det är ett program som jag vet, sen jag, på, sen jag började på fyran så har faktiskt det varit min stora dröm. Jag tänkte att jag hade en fyra i pannan så jag tänkte att SVT kommer ju aldrig att höra av sig till mig. Jag
0: tänkte faktiskt säga det. Du, känns, eller du är väldigt mycket TV4. <laughs> är jag? <laughs> ja. Men, eller så här, du, <laughs> du passar no, in i den mallen. Okay. Nej men om jag, om jag drar några TV4-ansikten så här Anna Brolin mm. eh, till det Paula eh, nu är ju inte Jessica Almenäs kvar men, men Jessica hon var där <clears throat> Jenny Strömstedt till viss del. Men TV4-kvinnorna har så här, ett så åldersspann på typ fem år mellan så här, 38 och 43 många är blonda och sen har en eh, ganska såhär helhille stämpel om du förstår vad jag menar mm. Mm. Eh, ja, men jag tycker du passar in i den mallen. Det var väldigt fina namn det är ju så här, Sveriges bästa programledare
1: <laughs> absolut jag ja,
0: med dig. SVT är ju mer spretigt så att eh, du känns som ett så här, tv4 ansikte på SVT men också kanske det enda då ja oh, jag vet inte jag har nog aldrig tänkt så. Nej, faktiskt. Men... Det är bara när man tittar på, på kanalerna. Ja. Men vad var det? För jag, jag gjorde en intervju med Ann lundberg för, ja, det är nog ett år sedan. Mm. Och för henne, hon är ju, hon är ju hon är väldigt mycket SVT. Det känns väldigt mycket SVT. Och hon sa det att för mig är det väldigt viktigt att jobba på SVT för att jag vill göra folkbildande saker. Ska jag göra ett program så måste det vara folkbildande, annars så ser jag liksom inget värde i det. Eh, hur känner du? Med de uppdragen du tar. För mig spelar det ingen roll vilken kanal jag jobbar på. Helt Nej. ärligt.
1: Utan det beror på vilka, vilka program jag får göra. Mm. Och jag är en person som ruvar på väldigt många idéer. Och alltid gjort. Och jag jag har lyssnat på dem. Så jag har fått mm. göra de program som jag själv har velat programleda. Och det är... Det stora skälet till att jag har valt att, att stanna på SVT. Och det som anser också, det jag sa tidigare med mina barnprogram. Att eh, jag vill göra eh, program där jag kommer till min rätt. Och för min del så handlar det mycket om barn, eh, djur eh, och eh, faktiskt sjukdom. Och jag tycker det är jättespännande. <laughs> <laughs> jag gjorde ett program som heter Första hjälpen som jag älskar. Du vet, och för man lär sig saker. Mm. Och om jag utvecklas i mina program, då gör jag förhoppningsvis ett, ett bra jobb. Men jag har även tackat nej till, till program på vägen som folk har sagt att men herregud, varför gjorde du inte det där för? Mm. Men du säger att det finns andra som gör det programmet mycket bättre. Och, och så länge jag får göra det jag brinner för så, så håller jag mig till till de programmen helt enkelt.
0: Mm. När det kommer till ekonomi då? För mm. folk säger ju att ja, men, jag jobbar inte på SVT för pengarnas skull. Nej, det man ju stryka under. Att inte, det vore väl fint om man kunde tjäna lika mycket på SVT som på andra kanaler. Ja. ja. Hur tänker du kring ekonomi och pengar? Vad har det för betydelse i ditt liv?
1: Det har betydelse på så sätt att jag vill... Att jag vill kunna ha råd att göra saker tillsammans med min familj. Jag har mm. ingen ambition om att bli rik. Men däremot så vill jag kunna åka på semestrar några gånger per år med, mina, med min familj helt enkelt. Och jag vill också kunna gå ut och handla de saker som, som jag vill ha. Sen är jag ingen materialist på det sättet. Men, men jag kommer fram till att det är viktigare att få göra de saker som man eh, är passionerad mm. för att göra. Och det tycker jag ändå att jag, att jag får. Sen har jag ju eh, olika mål som jag fortfarande inte har uppfyllt. Men det har mer att göra med andra typer av uppdrag mm. än, än det jag gör idag.
0: Till exempel.
1: No. <laughs> till exempel så spelade jag en musikal här för ett par år sedan Sound of Music Sound of Music och det är ju den största utmaningen jag har tagit mig an eh, och det är ja, ja men det, det, det är helt obeskrivligt den känslan att få stå på en scen tillsammans med en ensemble och eh, njuta utav Både samspelet och, och mellan alla aktörer tills att möta publiken. Mm. Det, och det är, ju väl något, det är ju en dröm som jag har haft sedan jag var liten. Ja. Eh, att få göra det. Men sen så minns jag faktiskt att min... Jag ville gå på estetisk praktisk linje- och min pappa sa så här, men du vet den där branschen, Fia, det där är ingenting för dig. Vet du? Och, och han var ju dansbandsmusiker själv- så att han, han ville väl förskona mig. Men där gick det lite fel- för att då gick jag efter hans önskemål istället- och gå turisthotell i Malmö. För vet, <laughs> där finns det jobb, Fia. Sälen, det, ja. det är tio mil bort- och hade han mig på en replängdsavstånd. Rep ja, det är ju perfekt för honom. Ja, så det där har jag varit lite, lite sur- på att, att det blev att-, att att jag inte var stark nog att stå upp och, och För mig själv och, och faktiskt gå en dansskola eller teaterskola Det som jag egentligen ville göra mm. Men sen har åren tuffat på det, var, det, det har liksom inte blivit av Och sen har jag haft tur och fått Fått göra Många tv-program Så att det, det är ju det som har tagit upp min tid
0: Men finns det Musikaldrömmar kvar då Så att du vill göra något mer Det hade varit jättekul
1: jag har inte gått på någon audition efter det- men jag, det, jag säger alltid att jag ska, jag ska. Men det här året blir lite spännande- för att jag, jag har än så länge inte signat något kontrakt- utan jag har valt att vänta trots att jag har fått erbjudanden- just för att dels så känner jag att jag kan behöva en liten paus- Mm. ifrån att inom situationstecken bara vara programledare. Man blir lite insnöad kan jag tycka- när man, när man går från ett program till ett annat. Jag vill ut i... Ut, jag menar, som SOS. Jag vill ut och träffa barn och ungdomar. Jag vill göra skillnad, jag vill göra skillnad på riktigt där och då. Och jag vill göra någonting som jag inte har testat på tidigare. Och det har jag inte gjort. Och nu har jag liksom hittat en samarbetspartner- som har precis samma önskan om att vilja hjälpa som jag har. Så att det, det är det viktigaste nu 2018. Och sen så blir det säkerligen ett program också- ett, eventuellt två, eh, som, mm. som jag kommer göra. Men det kommer att finnas tid till annat- vilket jag inte har gjort hittills.
0: Ja, men var modigt ändå. <laughs> att inte signa något kontrakt. Ja,
1: det är, det är en process som, som har um, hållit på ett tag. Um, faktiskt. Mm.
0: För du är egenföretagare? Mm, eller? Det är jag.
1: Jag är frilansat sedan jag börjar på, på tv. Mm. Och det passar dig? Ja, jag sitter väl som alla andra och, och biter på naglarna när, när inte telefonen ringer. Mm. Ofta så blir det catch-up-effekten Att först kommer inget, sen kommer allt Sen har jag haft, sen har jag haft långa kontrakt på SVT nu de, de sista åren Men det innebär också att det är väldigt många saker Som man måste göra avkall på Jag har fått tackat nej till, till roliga erbjudanden Som jag inte längre är beredd att tacka nej till
0: mm, det För är... att det inte ska bli reklam alltså. Ja, precis
1: ja. Det, det är väldigt strikta eh, Mossiga regler
0: och du har gjort en del radio också
1: Ja det har jag gjort Är
0: det någonting som lockar? Ja det är ju
1: ja, det är ju fantastiskt kul cool. Ja oh, det är bland det roligaste jag gjort När vi flyttade hem till, till Äppelbo Då sa jag upp mig från ett kontrakt Och det var samma sak Man kan oh. inte säga upp sig från ett kontrakt va? Tjäna massa pengar mm. Det jobbar på fyran Men då valde jag att göra det Också för att jag kände att nu är det dags för, för en paus Och jag tyckte inte att det var Jag tyckte inte att det var roligt längre Och ställa mig framför kameran och då har man ingenting där att göra.
0: Nej, det syns ju.
1: Det syns och framförallt så är det ett fantastiskt jobb. Och har man tappat lusten till det, då, då ska man ut. Mm, ja, så att, då fick jag panik. Först då sa så jag upp mig och så var jag så himla stursk och jag kände mig så stark. Och, och så gick det tre dagar så jag fick så väl jag satt hemma vid köksbordet
0: Oh, ja, jag är Jag har upp men Jag är säker lika mm. dum som de säger.
1: Jag kommer aldrig få ett jobb. Och vad kan jag göra som har jobbat med tv i tio år? Och, för... oh. och sen så kom jag på det här med radio. För de hade ju intervjuat mig flera gånger på P4. Och de var så himla härliga, de som jobbade där. Så då skrev jag en massa programidéer. Och så bombarderade jag radiochefen med de här. Och till slut så tyckte han att jag var så jobbig, tror jag. Så att han, han var, ja, jag
0: kör. Att jag kom
1: in och testa. Mm. Och så gjorde vi det. Och vi blev, vi blev faktiskt det mest lyssnade Förmiddag, förmiddagsprogrammet mellan 9 och 11 den, den perioden det var, det var kul jag fick ett kvitto på att det vi gjorde var, var bra mm. och det var en enorm skillnad att gå från tv4 och vara väldigt manusbunden och gå till till radion mm. jag minns första intervjun vi skulle göra så hade jag ju alltid påläst så jag hade ett papper, med 20 frågor jag inte om det var en läkare, vi skulle prata om cancer eller vad det var för någonting och så eh, kom jag in och så tittar en annan programledare på mig och så bara, vad, är, vad är det där för någonting? jag bara, nej men det är frågor han bara, får jag kolla? Ja, och så mm. tog han det och så rev han sönder mitt manus och så, så la han det i papperskorgen och sen så pekade han på paronen och så lyssnade han bara du, du, du är så nyfiken i dig själv du behöver ingen manus mm. och det var en befrielse och bara kunde lita på att min egen nyfikenhet skulle räcka
0: mm.
1: idag har jag ingen manus jag har inte haft manus på det depåer och så som, beroende på vilken producent man jobbar med så får man ju ett manus som man själv skriver om till sina egna ord men annars så går ju allting på spontanitet och nyfikenhet mm. och det tror jag är väldigt viktigt också, jag tror att det är lätt att Tappa bort sig själv. Eller jag tappade bort mig själv i, i de här programmen som, som jag gjorde. Jag vet att jag gjorde frågesportsprogram och vi spelade in tre, fyra program per dag. Och det, gick, det var liksom, du kan bara säga så här för sen är tiden slut. Och
0: det här och det här och det här och, det här och du, till slut så hör jag så här... Nej, det var inte kul. Det blev inget kreativt. Nej, det blev, det blev inget kreativt. Sen det viktigaste, eh, det viktigaste liksom egenskapen en programledare eller journalist ska ha- det är ju förmågan att kunna lyssna. Och där är följdfrågorna och det intressanta snacket kommer. Precis. Är det. Sen så är det alltid skönt att ha några punkter som stöd, tycker jag. Definitivt, det ska man alltid ha. Och jag
1: tycker ändå att man ska, att man ska vara, vara påläst. Men man, kan, man, man ska inte heller... Eh, underskatt att bara luta sig tillbaka och lyssna precis som du säger för det, det är mycket det det handlar om beroende mm. på vilket program du leder men de programmen tycker jag är de mest intressanta och mm. både titta och, och
0: leda mm. Men det låter som att du har ett eh, spännande och lite annorlunda 2018 ja jag hoppas på det framför dig. Mm. Ja. och det ska bli roligt att få se vad du hittar på och så kommer auktionssommar, eh, börjar ju 9 januari. Jajam. Och sen så kommer en bok. Sen kommer det en bok. Barnbok. Och sen går... Eh, Djursjukhuset. Ja, kommer och där brottsligt. Där. Kommer det gå? Eh, brottsligt är inte något besluttaget Nej. om... Nu. Nej. Så det, det får vi se. Men även om du väljer att ta en paus från kameran så kommer vi inte bli av med dig.
1: Nej, det kommer inte bli. <laughs> det kommer inte bli.
0: Och som sagt, jag, jag
1: tror att det, det blir en, en paus på så sätt att jag inte kommer att göra eh, tre, program på, tre en gång. program på en gång.
0: <laughs> ja, Nej. jag förstår. Ja. Men vad spännande. Det är stora planer. Ja, du får hålla tummarna. Det gör jag. Ja, verkligen det gör jag. Och lycka till med allting. Tack, och tack Ja, och tack snälla för att du kom och gästade Jättetrevligt. Ja, det. Ha det Har du bra nu, Sofia? Tack, detsamma Hej då. Hej Hej, hej!